0: Learning on. Learning on. Learning on. Porque educar es aprender con Arce Cruz.
1: Los que tenemos hijos adolescentes sabemos lo importante que resulta lograr buena comunicación con ellos. Eso no es fácil, ni instantáneo, pero sumamente necesario, crucial para el sano desarrollo presente y futuro de los hijos. Y para el equilibrio de toda la familia, bajo cualquier esquema y circunstancias de vida. Todos deseamos conectar con nuestros hijos y no quedarnos en los habituales monosílabos. Ah, sí, bien, no. Por eso, aprendamos cómo lograr comunicarnos mejor con nuestros adolescentes. Para eso, en Learning On Podcast, hoy conversamos con Claudia Simó, destacada coach de vida y de familias. Disfrútenlo. Con ustedes, Claudia.
0: Gracias, Claudia. querido Alfie. Para mí es un honor compartir este espacio y que me invites a, a que conversemos un poquitico eh, en este tema que realmente me apasiona y sobre todo una población tan hermosa como son los adolescentes. Aunque muchas personas me dicen a mí, ay, yo no sé cómo tú puedes. Y, o me preguntan, ay, ¿y cómo es que a ti te habla tanto y a mí no me habla tanto? Entonces, me encantó porque tú me estás invitando precisamente a hablar sobre comunicación. Ah, comunicación en los adolescentes. Fíjate que, que este es un tema que es válido para todos los adolescentes, no importa la nacionalidad porque están como en esa etapa, precisamente donde los padres como que pasamos, y digo pasamos porque tengo hijos adolescentes también, que soy mamá, eh, pasamos como un segundo plano. Y realmente sí. nosotros no somos como esa persona, esa primera persona en que ellos van a pensar cuando quieren compartir una gran idea o quieren compartir una situación que les esté sucediendo, pero sí podemos convertirnos o ser esa persona referente, seguro y cálido y sobre todo buenos receptores. Y yo creo que esta conversación se trata más de eso. Y quiero claro. decirlo así porque para mí es importante y es algo que trabajo mucho en el acompañamiento parental de desmontar a los padres de la cabeza el, el anhelo o el deseo de que yo quiero ser la mejor amiga de mi hija. Yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Y por lo tanto, entonces, cuando venimos con esas pretensiones, también vengo con las expectativas de que mi hijo y mi hija me cuenten absolutamente todo lo que está viviendo, experimentando. Y eso es, no es realista. Y tampoco es natural.
1: Y, okay. dicho paso, y dicho sea de paso, para agregar ahí, cosa que ninguno de nosotros hicimos cuando éramos hijos tampoco.
0: Por supuesto. Por supuesto, y no, no ha ido tan mal, ¿verdad? Que no hace.
1: Pero Exacto, es, importante,
0: es importante que comencemos esta conversación, pues ajustando, ajustando esta expectativa y desmontando esa creencia, porque muchos padres genuinamente que llegan a mí llegan con mucho malestar emocional, con mucho dolor, con mucha tristeza, porque me dicen que su anhelo más grande de que estaban a esta niña es que yo fuera su mejor amiga. Y, de, y desde esa pretensión se sufre mucho. Y también claro. desde esa pretensión se atropella la relación madre-hija, padres-hijos. Y, y obviamente vamos a boicotear eh, algo tan interesante, importante como es la comunicación.
1: ¿Okay? Claro, y, y dicho sea de paso, eh, eh, lo que lo hace, yo pienso que más complejo lo que bien acabas de decir, es que los padres y madres que hacen eso, lo están haciendo con la mejor intención del mundo.
0: Por supuesto.
1: Eh, 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 lo están haciendo con amor ahora. A la parte operativa de esto, a la parte práctica de esto, es imposible, es irreal que eso suceda. Comenzando porque yo me pongo en los zapatos de un teenager o una teenager y tú vienes a decirme que tú tienes que ser mi mejor amiga mami y automáticamente hay unas una alarmas que se disparan de que es lo que me viene a imponer, porque tiene que controlarme, porque no soy libre de elegir a mi mejor amiga eh, y una serie de cosas propias del cerebro en formación, ¿verdad? Correcto.
0: Fíjate, yo quiero que iniciemos este plato fuerte. Eh, yo te quiero compartir, yo tengo 20 años ¿sabes? trabajando con jóvenes, con adolescentes, jóvenes adultos, preadolescentes eh, y como te dije, me encanta. Y quiero compartir un poco con toda la gente linda que te escucha, ¿cuáles son las demandas y cuáles son las quejas más comunes que los jóvenes me dicen a mí de por qué no le hablan a sus padres? Y yo creo, que esto es, yo creo que esto es oro molido porque la mayoría <risa> de los padres me dicen a mí, al, sí, pero yo quisiera saber qué fue lo que hice mal, dónde claro. fue que fallé, porque es que no me habla, porque es que no me tiene confianza. Y yo creo claro. que todos los padres en algún momento se pueden identificar con, con esta, estas inquietudes. Fíjate, te voy a comentar exactamente lo que ellos me dicen. Así que, usted me está escuchando, coja su libreta y tome nota. Una de las razones que más lacera la comunicación de los padres con sus hijos adolescentes se llama la indiscreción. Los jóvenes me dicen a mí que, lamentablemente, no le gusta comunicar a sus padres y me dicen absolutamente nada porque también como adolescentes al fin son totalmente radicales, no me gusta decirle nada a papi, o a mami, o a ninguno de los dos, porque de una vez lo cuentan. Se lo cuentan a la abuela, a la tía, a la hermana, a la vecina. Bueno, hay algunos que hasta han llegado al punto de contar cosas en las redes sociales no malintencionados, con mucho orgullo. Por ejemplo, algo tan sencillo, a mi hijo lo preseleccionaron para tal torneo. Y este chico no quería que nadie lo supiera. Y la mamá no puede entender por qué él no quería que nadie lo supiera, porque para ella representa de mucho orgullo. Sin embargo, este chico, este chico merece a mi clave la presión que la yo tengo, la expectativa de todo el mundo sobre mí. Yo no quería esa presión, más la que tengo de que yo tengo que tener un buen desempeño. Entonces el padre no, no entiende la mirada, no entiende la realidad del joven y comete una indiscreción desde su entusiasmo, su euforia, felicidad, orgullo, como yo quiero nombrar esto. Pero realmente es una indiscreción, porque esta mamá o este papá no le preguntó a este hijo, porque la información es de este hijo, el logro es de este hijo, no es del padre. A ver, mi vida, me encantaría contárselo a todo el mundo hasta poner en los diarios. ¿Tú me permites? Y el problema entre dice, no mamá, espérate, no, no, no le digas a nadie, yo tengo unos nervios con esto, yo quisiera que lo manejemos bajo perfil, y si realmente me seleccionen y ya voy al torneo, pues vale. Pero a veces nos saltamos esto, no tomamos en cuenta los, las emociones, no tomamos en cuenta la voz de nuestros hijos, porque entendemos que como es mi hijo, yo tengo derecho sobre esta información, sobre estas decisiones, yo puedo controlarlo. Entonces, fíjate que te acabo de poner algo que a cualquier papá le puede resultar muy inocente. Pero ese simple hecho atropella entonces la relación y corta la comunicación. Muchos padres me dicen, ¿tú crees que es posible que me entere yo por terceros? Porque él no me dice nada. Y no te dice nada porque no confía en que tú puedes manejarte con discreción. Entonces la discreción sí. es algo muy importante en cualquier tipo de relación, no solamente padre e hijos. Yo se lo digo a los padres, yo los confronto, le digo yo, ¿Tú te sentirías cómodo hablar tus cosas con alguien que tú entiendes que de buenas a primera o porque estés triste, enojado o feliz va a contar tus cosas con buena o mala intención, pero la va a contar y me dicen no? Entonces pasa lo mismo. No creas que porque sea tu hijo, él tiene que estar constantemente aplaudiéndote y también perdonándote todo esto. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. La discreción es una de las razones principales por cuál los hijos adolescentes no quieren tener o no crean, no generan o no aperturan este tipo de comunicación que los padres anhelan. Y ojo al sí, puede ser que haya sucedido situaciones de cuando este chico, esta chica, era una, una niña pequeña, 7, 8, preadolescente, no necesariamente lo que sucedió recientemente. Porque hay padres entonces que comienzan a justificarse y me dicen, no, pero si él tenía su novia, yo no se lo dijo a nadie. Pero entonces este chico me dice, no, pero yo de pequeña todo lo que le decía ella lo contaba. Y entonces este chico está operando desde grabaciones pasadas que son sus experiencias en la relación con papá y mamá y de ahí forma un criterio de cómo debe de relacionarse y qué información debe filtrar o no porque se siente vulnerable. ¿Ok? Entonces, la segunda, la segunda, pues dije, te voy a contar todo lo que yo me dice La segunda es que ellos se sienten juzgados y criticados.
1: ¿Juzgados?
0: Y criticados.
1: Okay. ok. Digamos,
0: el adolescente le cuenta a la madre o al padre sobre un tema que están debatiendo allá en el colegio. Están debatiendo sobre las protestas. Uh -huh. Están debatiendo sobre el aborto. Están debatiendo sobre políticas públicas por cualquier tema que no tiene nada que ver con él, por ejemplo, de una manera directa. Y la madre o el padre comienza a conversar y comienza a criticar de manera general, por ejemplo, a los jóvenes. Es que los jóvenes ahora son unos locos, es que los jóvenes ahora son muy impulsivos, quieren todo fácil, son muy cómodos. Comienzan a criticar a los jóvenes. Yo no estoy criticando a mí, estoy criticando a los jóvenes, pero resulta que tu hijo es un joven. Claro. Es que las muchachas de ahora, esas muchachas que se van de fin de semana con los novios son unas locas, son eso. Entonces, ¿tú crees que tu hijo va a aperturarse, a hablarte, a hablar contigo con temas que él puede interpretar, que son sensibles? o de los cuales tú desapruebas y tú actúas de manera errática, porque no es que lo hablan así tan bonito como te lo estoy diciendo aquí, sino claro. son padres que comienzan a criticar y a decir cantidades de cosas, y a juzgar y a condenar. Inmediatamente el hijo comienza a formar una idea de cómo el padre piensa o reacciona ante situaciones. Entonces, soy si mi papá armó un show, un show es un espectáculo, uh -huh. comenzó a gritar, a hacer un, ¿verdad? Todo esto porque la profesora me quitó unos puntos en el colegio y no aprobó mi proyecto y me dijo que yo puedo volver a someter pero me va a, quedar, me va a quitar 15 puntos. Y este, profe, este padre se volvió a su estado infantil, comenzó a hacer un drama total por 15 puntos. Entonces, ¿cómo tú pretendes que tu adolescente te diga a ti que lo cacharon fumando. Si claro. tú por 15 puntos, a ti hubo que casi darte un ansiolítico. Y si te digo que claro. yo estoy fumando o que me gusta una muchacha que es mayor que yo, a ti va a haber que internarte y ponerte una camisa de fuerzas. Exacto. Entonces, la manera en que nosotros nos relacionamos con temas que son sensibles para nuestros hijos y adolescentes, también le estamos comunicando a ellos muchas cosas, sin decírselo directamente.
1: Excelente, excelente. Estamos conversando con Claudia Simó en torno a cómo comunicarnos nuestros, eh, con nuestros adolescentes y Claudia, brillante lo que acabas de plantear de esos dos elementos. Te pregunto uh, para ir eh, impulsando la conversación por el tiempo, te pregunto directamente, ¿y qué pasa cuando yo sí tomo en cuenta estos dos elementos que acabas de decir? la parte de la discreción y la parte que tiene que ver con no juzgar, ¿verdad? Al, al chiquillo, a la chiquilla. ¿Qué pasa cuando ya yo tomo en cuenta esos dos elementos y llega el momento de escuchar, de sentarnos a hablar, a sentarnos a conversar después de cena, eh, cuando fuere eh, y me toca el turno de ya no decir que tú eres lo mejor del mundo, que tú eres mi hijo, yo te quiero, que tú eres mi hija y eres mi orgullo, y todos aquellos rollos que a veces soltamos los padres, ¿verdad? Sino que me toca el rol de escuchar eh, qué pasa ahí. Yo pienso, y te lo traigo a colación, porque ese momento, para ese tipo de momentos muchos de nosotros no estamos entrenados, aunque tengamos Correcto. la mejor... Eh, la mejor de las intenciones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo escuchar a alguien que no habla en mi mismo idioma, que no es mi misma generación? Uh, ¿Cómo escuchar? No es tan fácil escuchar, que no es lo mismo uh -huh. que oír, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo escuchar? ¿Cómo escuchar a nuestros hijos?
0: Fíjate, yo creo que con esta pregunta nos movilizamos lo que son las estrategias. Uh
1: -huh. Puede ser
0: que haya en un momento atropellado la comunicación y yo quiera recuperarla o como yo, yo nunca la he atropellado, sí hago estos, tengo estos elementos que yo mencionaba. Es muy sencillo esto. Y digo que es sencillo porque si intencionalmente queremos construir una buena comunicación y haces esto, lo vas a poder lograr. Lo primero es que tú tienes que entender que cualquier persona, no importa que esté en una posición padre e hijos, pero lo que te, cualquier persona que quiera tener una buena comunicación con alguien tiene que saber generar algo que se llama intimidad.
1: Intimidad. Si
0: no hay, intimidad. Y no tiene nada intimidad. que ver con la intimidad erótica de pareja. Exacto.
1: Intimidad
0: es Sentirme cómodo, a gusto, en un momento con una persona. Porque si se da la intimidad, va a haber apertura. ¿Y cómo yo genero intimidad y apertura? Con lo que decías, con la escucha. Que yo le llamo la escucha amorosa y generosa. Que los padres, para nada, nadita, estamos entrenados. Porque una escucha amorosa y generosa, de padre a hijo, implica hacer silencio, implica no interrumpir, implica hacer contacto visual con un rostro relajado, con un rostro o una mirada de atención y amorosa, sin distracción del móvil, sin distracción del computador, o sea, simplemente yo estoy aquí al 100% para ti escuchándote. Y que el joven o la joven comienza a conversar contigo, a contarte cualquier situación o cosa que quiera contarte, que puede ser algo muy serio, como puede ser algo muy trivial, desde tu interpretación como padre, pero tú le vas a regalar tu escucha. Y lo único que tú vas a decir es, cuéntame más, ¿qué tal? Bien, te escucho. Y vas a sentir con la cabeza, como te estás haciendo tú, que no te están mirando. Pero fíjate, como yo te estoy hablando, y tú vas a sentir con la cabeza. Es esto. Porque otro boicoteador de las conversaciones de los hijos adolescentes o jóvenes adultos con sus padres es que los padres los interrumpen constantemente. Y ellos simplemente sueltan la toalla. Pero cuando se genera un espacio de escucha amorosa, de escucha generosa, donde hay intimidad, Créeme que hablan. Entonces, aquí van a salir algunas de estas madres que nos están escuchando. Yo lo he intentado y no lo ha, no me habla. Me dice mm. las cosas porque se las saco a cucharitas, me dicen. Y <susurra> le digo, ¿sabe qué? Tanto la escucha amorosa como el hablar en intimidad se tiene que practicar, se tiene que practicar y se tiene que practicar. No tengamos la pretensión que de la primera vez que yo genere este espacio de intimidad y que le haga estas preguntas abiertas y que yo esté en este estado de disponibilidad emocional y mental para escucharte amoroso y, y generosamente, se va a dar una conversación de tres horas. Puede ah. ser que sí, Alfie, pero puede ser que no. Simplemente que sea una conversación de cinco minutos, pero ¿sabes que La tuviste. Y mientras más tú repliques ese escenario el más cómodo se va a sentir. Al final de tú estar diciendo, cuéntame más, y, ajá, y cuéntame esto, sin abrir los ojos como dos pesetas, como decimos en dominicanos, como abrir los ojos con asombro, ni este lenguaje corporal de que te estoy condenando y que, que tú eres loco. No, 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 no. Es tratar de estar lo más relajado escuchando. Y al final, cuando el dicho, diga, bueno, ya, eso era todo, mami, o eso era todo, papi. Entonces tú le vas a decir, muy bien, mi hijo. Y todo esto que tú me has dicho a mí. Hay algo, hay algo en que tú quieres que yo te apoye. Te gustaría escuchar mi mirada. Te gustaría escuchar un consejo. No le des consejo si no te lo ha pedido. Porque si tú acabas de escucharlo amoroso y generosamente, le acabas de dar el regalo más grande que él necesitaba. Y quizás al tú querer intervenir con un consejo, lo vas a atropellar. Y yo siempre digo, si nosotros los hijos no está los padres no estamos para resolver los problemas a los hijos. Pero ojo, que sí es nuestra, yo diría que es parte de nuestra misión como padre, aprender y saber cómo acompañar a nuestros hijos para poder guiarlos. Ok, pero para nosotros poder acompañarlos tenemos que saber escucharlos. Tenemos que saber mirarlo generosamente, amorosamente, y no mirarlo ni con pena, ni con rabia. Ni con disgusto.
1: Porque claro, a, veces, sí.
0: a veces lo miramos, no es con disgusto, como que lo quiero matar. A veces lo estamos mirando con una pena, como el pobrecillo. Y lo que le estamos comunicando es que tú no tienes los recursos para manejar esto. Y tengo yo que venir, la salvadora, como siempre, a darte las respuestas a sacarte del rollo. ¿Y quién te ha dicho a ti que él quiere que tú lo saques del rollo? ¿Y quién te ha dicho a ti que él no cuenta con los, los, las competencias o los recursos? Y si no la, no la tiene, ¿sabes qué? Déjalo que meta la pata, déjalo que viva la experiencia, porque viviendo y atravesando esa experiencia que puede convertirse en una crisis, va a construir las competencias y los recursos que él necesita.
1: Claro, claro. Mira, me, me ha encantado lo que acabas de decir, de plantear la escucha amorosa y generosa. Esas dos palabritas acompañando la palabra eh, escucha. Y me viene a la mente, me viene a, eh, la imagen de... de del, del músculo, del, de quien entrena un músculo. Es decir, uh -huh. eh, me viene a la mente la idea de que eh, lo que brillantemente planteas de escucha amorosa y generosa no se da por un botón que uno oprima, no se da por, un, por una aplicación que yo baje en el celular, ¿verdad? <risa> eh, se da por entrenar ese músculo para poder hacer eso. Porque estamos hablando de, de algo... Eh, muy profundo. Eh, estás hablando, acabas de mencionar estar disponible emocionalmente y estar disponible en toda la atención eh, para escuchar amorosa y generosamente a, a ese adolescente. Y eso no es nada eh, sencillo. Es decir, estamos hablando de algo que hay que entrenarlo. Y, y el entrenamiento implica disposición, pero implica tiempo, pero implica constancia, mm. pero implica... Construir una, una disciplina en torno a lo que eh, a ese músculo que, que se quiere trabajar, verdad? Y me voy un poquito más, más allá. Uh, eh, acabas de decir algo muy importante que implica un desaprender eh, esquemas tradicionales de crianza. Acabas de decir, no le dé consejos, solamente escúchalo, y, y, eso, y eso implica desaprender como tal vez nos criaron a generaciones eh, anteriores, pero implica estar más cerca de conectar con las generaciones actuales, ¿verdad? Correcto. Eh, 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 el, el chiquillo que tiene 13 hoy, que tiene 15 hoy, um, quiere primero que lo escuchen y luego tal vez dar espacio a escuchar. Eh, nosotros, eh, generaciones anteriores, nos acostumbramos a los sermones, ¿verdad?, y, y a que nos leyeran la cartilla y nos, eh, nos cantaran unos sermones eh, medievales, ¿verdad? Con lo cual crecimos y punto. Y eso fue lo que nos tocó. Sin embargo, esta generación eh, que viene subiendo adolescente hoy en día, no te necesita a ti, no me necesita a mí para tener acceso a información. Puede buscar desde su celular lo que dijo San Agustín en la edad media. <ríe> puede, con, puede conseguir el, el último libro que, que sacó, qué sé yo, Tony Robbins, Pablo Coelho, a, anoche. no puede conseguir, es decir, pero todo esa acceso a información que ellos tienen hoy, no le da lo que tú acabas de decir de una escucha amorosa y generosa. Google no te da eso. Eso es correcto. Oh, ninguna aplicación te... te da eso. No, no,
0: nada que ver. Y te voy a decir otro ingrediente que funciona mucho con los adolescentes y jóvenes adultos y algo que también yo practico mucho en casa con los míos. Yo tengo precisamente un adolescente y un joven adulto en casa y se llama el humor, mi querido Alzi. El humor.
1: Ves,
0: el humor. Mira, el humor es fabuloso. Cuando tú eres capaz de conversar con tus hijos, comunicarte en el día a día, en la operatividad del día a día, con el humor, tú aligeras la atmósfera, el espacio. Cuando tú eres capaz de hablar, como decimos nosotros, los temas serios, sexualidad, eh, metas, elección de carrera, relaciones de noviazgo, amistades, traición... Y tú logras utilizar el humor. Ojo, no es burla, que muchos padres se equivocan. Ni es ser sarcástico tampoco. Yo hablo de un humor sano, de que tú eres capaz de utilizar el humor a través de hasta mandarle un meme a tu hijo por WhatsApp y él está en la otra habitación, y tú estás en tu habitación. El humor es un ingrediente de que todos los seres humanos deberíamos de ejercitar porque nos ayuda a transitar en, por la vida con más ligereza, nos ayuda a fluir y con los adolescentes funciona mucho y ellos cuando tú como padre que representas para ellos una autoridad que estás por encima de ellos y seriedad porque es la persona que asume todo el cargo de responsabilidad de mantener una familia, tú eres capaz también de aligerarte y ir a su espacio, a sus escenarios y realidades a través del humor la conexión es mucho más genuina y rápida. Es como un clic que tú haces. Entonces, yo le, muchos padres me dicen, ay, pero yo no sé ni cómo hacer eso. Digo yo, oh, mira, es lo más fácil. Póntate a, tu... a jugar videojuego, póntate a jugar video de charla escucha qué lenguaje utiliza para referirse a, a ti como competidor y utilízalo. Y en ese escenario está bien, porque ustedes están jugando videojuegos. Ah, tenemos que aprender, a mí me gustó mucho lo que tú me decías antes de comenzar eh, este podcast, eh, como desde la realidad del joven. Uno de los grandes errores de esa generación de padres es lo que tú decías, nosotros querer replicar lo que fueron los estilos de crianza o las estructuras o dinámicas de nuestros antepasados. Y muchos padres me dicen, pero yo no soy sinvergüenza yo soy exitoso, eso funcionó. Sí, te funcionó a ti, pero no le va a funcionar a tu hijo, porque tu hijo nació y creció en una sociedad diferente, con nuevos retos, incluso su cerebro está cambiado totalmente diferente al tuyo, es nativo digital, pero encima de todo, cuando tú naciste en tu familia, tú naciste en una posición diferente al que nació tu hijo. Segundo, tú naciste en una realidad económica y social diferente a la que nació tus hijos hay realidades que nosotros tenemos que entender abrazar y a partir de ahí saber cómo relacionarnos óyeme, por eso muchos padres pelean conmigo porque yo le digo a los hijos no se quieren igual y me dicen, yo quiero a todos mis hijos igual yo no, eso no es una verdad, ahora yo no estoy diciendo que tú lo quieres más o menos pero se quieren diferente se quieren diferente no es lo mismo un hijo que te nace, un hijo especial que necesita toda tu atención para poder sobrevivir al hijo que gracias al Señor nace con todas sus facultades y va, y va teniendo un desarrollo normal y natural. O sea, claro. cada hijo nace en una realidad social, económica, es más, te voy a decir, hasta en un periodo, un proceso de tu propia sexualidad diferente. Y todo eso va a intervenir en tu rol como padre, aunque la gente no lo crea, pero es así. Y la comunicación es eso. La comunicación fluye, es constante, se moviliza por ejemplo, una de las quejas más grandes que me dicen los padres de adolescentes, cuando chiquito me escuchaba, me obedecía, no me hacía gestos, era paciente conmigo, ahora es totalmente irritable, todo le molesta. Claro, porque tu hijo ha evolucionado, ya tu hijo no es este niño de 7, 8 años. Y los padres siguen conectando y no tienen una relación con quién es su hijo, sino tienen una relación con quién ellos idealizan que es el hijo. O puede tener una relación con el hijo infante en su etapa de oro donde obedecía 100% a mamá y a papá, o tienen una relación con el ideal que ellos crean en su cabeza y quien hijo pero ese no es su hijo. Su hijo sí. es ese, el que hace, da los portazos, el que está de mal humor porque está en la adolescencia, donde él mismo ni se entiende, donde le está manejando mucha incertidumbre, donde está creando su segunda identidad donde tiene que divorciarse de su primera identidad, que ese niño, esa niña que le gustaba todos los rosados y tú le pone un lazo, me dicen, clave, ahora todos se lo pone negro y usa una ropa tres veces el size de ella. Me la han cambiado, me dicen. No, tu hija y tu hijo están viviendo un proceso natural y qué bueno, porque significa que son saludables, están en la adolescencia. Si siguiera poniéndose los cintillitos con los lazos, diciendo, de rosadita, se está infantilizando, entonces ahí tenemos problemas. Pero los Gracias. padres en su necesidad de control quieren que sigan siendo los niños sumisos cuando tenían 7, 8 años.
1: Así es, así es.
0: Y por eso me pareció tan interesante eso que tú merecías de que aprendamos a comunicarnos, que también es una forma de amar a los hijos, saber comunicarnos desde sus realidades.
1: Excelente, excelente. Y todo lo que acabas de decir tiene que ver, eh, Claudia, con, con reinventarse como padres, eh, entender... Eh, que hay que cambiar la mentalidad precisamente por ese amor que, que le tenemos, ¿verdad? Y, y ya pues eh, eh, casi concluyendo te hago eh, la pregunta que obligada de este podcast eh, con todos los invitados. En tus palabras para ti, ¿cómo, cómo definirías reinventarse?
0: Ah, vamos a ver. Yo entiendo que reinvent, reinvent, ah, reinventarme es tener la valentía de estar constantemente mirándome, observándome, reconocer que no me lo sé todo, reconocer que quiero seguir aprendiendo, de que puedo aprender de todos, y yo siempre lo digo, incluso en mi, todas mis biografías, en mis páginas lo pongo, que mis grandes maestros son mis dos hijos. Reinventarme es tener la capacidad de, de asumir el que yo no sé. Es que soy una taza vacía, como la historia del cuento Zen, del maestro. Soy una taza vacía dispuesta a aprender. Yo entiendo que reinventarse es tener la capacidad de fluir, de caminar y adaptarse a los cambios. Y wow, que en estos tiempos, como tú y yo decíamos ahorita, el que no, no está dispuesto a reinventarse lo va a tener que hacer a la buena o a la mala. Porque es eso. Nosotros eh, somos como humanos, al fin, eh, querido Alci, eh, Crecemos con muchos apegos. Y nosotros necesitamos aprender a soltar los apegos para, para entonces abrazar lo nuevo. Y reinventarse es eso. Tener la capacidad, la valentía de querer abrazar lo nuevo, pero abrazar lo nuevo tengo que soltar lo viejo. ¿ok? Y eso es lo que yo entiendo por reinventarme.
1: Excelente, 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 pero excelente conversación eh, que hemos compartido en este episodio en torno a la comunicación con adolescentes. Yo espero que todo el que está escuchando esto en diferentes puntos del mundo vea que la batalla no está perdida, que todo está por ganar y um, que esto sirva de alguna forma pues para que eh, se agregue valor ¿verdad? A, a cada papá cada mamá a, de adolescente. Eh, y eh, de alguna forma me, me parece que eh, a veces nos eh, fijamos más eh, en cosas que tenemos que trabajar de nosotros que en las mismas cosas que nuestros hijos necesitan, ¿verdad? Cuando hablabas de escucha amorosa y generosa, eh, para yo poder hacer eso como padre, para yo poder hacer eso como madre, tengo que desaprender el control, tengo que apagar el control, ¿verdad? Eh, para poder escuchar y no juzgar, tengo que aquietar mi cabecita por más cosas que estén pasando por ahí para darle su lugar a ese chico, a esa chica que está en formación. Ha sido una conversación sumamente positiva y nutritiva con Claudia. Claudia, ¿cómo los que nos están escuchando siguen tu, uh, tu trabajo, tu... Eh, tus redes, página, cómo te contactan, cómo te ubican?
0: Sí, toda esa gente linda que nos está escuchando y quiere continuar en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, en arroba Claudia Simo v, que es la V, Claudia Simo V. Eh, mi correo electrónico es info arroba claudiasimo y mi teléfono para las citas, porque hago citas en línea de toda la vida, pero ahora estamos más que nada abrazando la tecnología, es a través del 1 421 4286 Repito mi Instagram, arroba Claudia V. Y yo, mi querido Alce, estoy sumamente honrada de esta invitación y este lindo conversatorio, porque una de las cosas que más me apasionan a mí es servir, es educar acompañar a padres y acompañar a los jóvenes.
1: Te lo agradezco de corazón. Excelente conversación y no va a ser la última. Va, va a ser cuando varias. Cuando quieras, cuando va, quieras, amigos. Va a ser varias. Amigos, esto fue otro episodio de Learning On Podcast. Donde quiera que estés, no lo olvides. Educar es aprender. Bye, bye.
0: ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter ingresando a learningon.org.